0: Beszóló! Interaktív kibeszédő show a Spirit FM-en
1: minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 44 es nem emelt díjas telefonszámon.
2: A mikrofonnál pont András!
1: Jó napot kívánok, és már itt is vagyok. Kellemes délutánt május első hétköznapján mindenkinek. Ha amely nap arról is nevezetes, hogy az érettségizők megkezdték az idei vizsgákat. Én pedig hamarosan, egészen pontosan, 5 másodperc múlva Szalai Berzevici attillával fogok beszélgetni, leginkább arról, hogy mi fog történni most velünk. Attila most érkezett meg a stúdióba, ebből is lehet látni, hogy az élet sűrűjében vagyunk. Elsősorban arról lesz a mai nap szó, hogy a világ újra fog-e indulni abban a formában, ahogy az elmúlt években, évtizedekben megismertük, avagy valami újhoz, te merőben szokatlanhoz kell majd hozzászoknunk. Szerbusz! Szerbusz! No, hát akkor a kérdésemet felteszem egyenesben is. Újraindul-e a világ olyan formában, amelyben mi ismertünk, a történelemből
2: szedett tapasztalatok azt mutatják, hogy az élet megy tovább, és folytatódik, és mindig megtalál a, egy optimális pályát az élet. De a történelmi, közgazdaság, történeti példák viszont azt mutatják, hogy az elmúlt 200 évben, minden egyes pandémia után egy nagyon erőteljes, szelektív, de nagyon erőteljes gazdasági növekedés, robbanás volt jellemző, és ez várható most is, és nyilvánvalóan, aki látta már az idei és a jövő évi előrejelzéseket, az láthatja, hogy komoly gazdasági növekedés vár ránk.
1: Azt mondták egy évvel ezelőtt, arról szóltak a jóslatok, akkor még ugye nem egy egyéves viszonylatban gondolkodtunk a koronavírus járványról, meg főképp nem a járvány kezelésről, hogy azért lesz gyors visszapattanás, mert érintetlenek. Az infrastruktúrák gyakorlatilag minden egy adott ponttól kezdve tud majd ugyanúgy működni, mint a járvány előtti időszakban. Ehhez képest azért már láttunk átrendeződéseket mind a munkaerőpiacon, hiszen akik bizonyos ágazatokat elhagytak, azok egyáltalán biztos, hogy visszafognak oda térni, másfelől pedig mindazon szakmákban, ahol tervezésre van szükség, hamarosan lesz egy ilyen beszélgető partnerünk, tehát mondjuk hónapokra előre fixálni kell dolgokat, azoknak most már két évre kell elhalasztaniuk. Ez nem számomra azért nem a teljesen gyors helyreállást mutatja.
2: Mint mondtam, ezek a tehát egyrészt a GDP adatok általában ugye egy összegző adat és ez a válság szelektív, és nyilvánvalóan a növekedési része is szelektív, de alapjába véve a a sztori azért lesz az átlag fölött teljesítő növekedés a következő egy évben, mert többféle hatás mentén működnek a gazdasági szereplők. Az egyik, ami jellemző egyébként minden válságra, hogy tisztító tűzként szerepel, az életünkben, a gazdasági szereplők életébe a gyenge kihullik és elveszik. Ez teret és további növekedési lehetőséget biztosít azoknak a gazdasági szereplőknek, akik viszont erősek, fittek, hatékonyabbak, versenyképesebbek. Aztán érzékelhetjük általában, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt több mint egy évben visszafogtuk, a költekezést, a fogyasztást. Tehát abszolút minimumra szorítottuk. Nyilván sokan vannak, akik bevétel nélkül maradtak, de vannak sokan, akiknek a bevétele a munkája megmaradt, sőt fizetést is kapott, mégis visszafogta teljes mértékben a fogyasztását. Tehát egy nettó azt lehet mondani, hogy az egész világ egy hatalmas pénzügyi megtakarítást hajtott végre, elhalasztotta az összes fogyasztását. Ez is minden válságra jellemző, hogy amikor bizonytalannak érezzük a jövőt és az az egzisztenciánkat, a munkánkat, akkor bizony mindent redukálunk, és csak a létszükségleti fogyasztást csináltuk. Arról nem is beszélve, hogy nem is lehetett, nem is volt opció. Tehát ha, ha boltok zárva vannak, ha nem lehet utazni, akkor, akkor a, a, a piaci szereplők elhalasztották ezeket. Tehát ez, a, ez a, a jelentős tőkefölhalmozás, ez is abba az irányba fog a, hatni, hogy az elkövetkezendő időszakban meg fog ugrani a fogyasztás, a beruházás. Aztán van egy nagyon... A, pandémia-specifikus történet is itt az egészben. Az pedig a digitalizációnak a hihetetlen térnyerése.
1: Erről beszéljünk egy picit később majd, erők, szeretnék veled külön egy, egy Persze, erről Most csak beszélnénk.
2: összefoglalom, hogy ez is a hatékonyság irányába ható erő. És ezek összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy, ja, és egy történelmi tapasztalat a negyedik hogy valami miatt az emberek bátrabbá válnak a pandémiák után. Valószínűleg azért, mert túléltek egy nehézséget, és utána már övék a világ, van ez az érzés. De de olyan energiák szabadulnak föl, amelyek egyrészt onnan jönnek, hogy egy évig ültünk otthon, és átgondoltuk az életünket. Rengeteg kreatív gondolat és amit most végre lehet hajtani, a másik pedig az, hogy bátrabbá válunk vállalkozó szelleműbbé, tehát minden pandémia után megsokszorozódott az új vállalkozásoknak a, a száma
1: eddig. Hát említetted azt, hogy visszafogtuk a megtakarításainkat már akinek volt. Igen. A Földön 700 millió ember él kettő dollárnál kevesebből nyilvánvalóan, bár a sajtó, a világ sajtó szemérmesen hallgat erről a kérdésről, szorványosan vannak hírek, úgy kell vadászni harmadik világbéli képeket, illetve híradásokat, de szerinted a jövedelem különbségekre ezzel múlt egy év ez miként fog hatni? És hogyha hat, akkor az tartós lesz-e?
2: Egy másik történelmi tapasztalat, hogy általában a háborúk és és ilyen járványok után a következő két évben először van egy hatalmas bum, majd utána egy visszatérés a a normális kerékvágásba, és azt követően kezdődnek a a politikai instabilitás időszaka. Mert olyan jövedelem egyenlőtlenséget okoz minden egyes ilyen válság, ami társadalmi igazságtalanságokba csap át, ami pedig nyilván elindít egy olyan utat, amely amely elégedetlenség vagy akár rendszerek bukásához vezet. Tehát ez ez majd a következő két év kérdése
1: a világban. Ez érdekes lesz. Nagyon röviden, mert aztán megkérdezzük a vendégünket is, a turizmusban mire számítasz? Tehát, hogy az a fajta utazási kedv, könnyebben elérhető úti célok, amely az elmúlt két évtizedben jellemzővé vált, az meg velünk marad-e? Helyreáll-e ugyanúgy a légi közlekedés és a többi? Avagy, avagy, avagy itt egy vissza, tartós visszaesésnek lehetünk majd tanulni.
2: Hát én a válaszomat két részre osztanám. Azt gondolom, hogy az emberek, ha lekerül a médiából ez a téma, és mondjuk a Covid ugyanolyan hétköznapi része lesz az életünknek, mint az influenza, akkor az emberek visszafognak abba a kerékvágásba állni, hogy három év múlva erre már nem emlékszünk. Tehát ez, ez nem lesz egy történelmi tényező az életünkbe. Ennek köszönhetően az emberek ismét az egyik legfontosabb igényüknek utat fognak adni, hogy fölfedezzék a bolygójukat.
1: Nos, itt van velünk, itt van velünk, remélhetőleg. Flesta Más, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Hallotta az előbb elhangzottakat?
3: Jó estét, jó napot kívánok. Igen, a végét hallottam, igen, abszolút.
1: És mit szól hozzá, ő mire számít?
3: <gül> Ugye ez nagyon nehéz kérdés. Én arra számítok, hogy azért nagyjából ugyanaz a fog visszaállni a világ, ahol volt, legalábbis turizmus szempontjából. Az, hogy ki mennyire fog vigyázni a környezetére, az egy. Második kérdés, de én azt látom, hogy azok az országok, ahol már kinyitottak, vagy ahol szállodák is, meg ahol már araszok is szavannak, én nem nagyon látom, hogy az emberek viselkedések különösképpen megváltozott volna.
1: Önök éreznek már valamit foglalásokon, tagjaiknak a beruházási kedven, felújítási kedvén Vannak már tapasztalatok az elmúlt hetekből?
3: A foglalásokon abszolút érezzük, hiszen amióta a miniszterelnök úr bejelentette a menetrendet, azóta elkezdtek foglalni, és ugyanóta most elértük a 4 milliót tényleg nyára a foglalnak, és úgy érzem, hogy egy nagyon erős nyár lehet. A felújítás az egy másik kérdés, hiszen nagyon keveseknek van bármi pénze, és itt nem a felújítás a kérdés, hanem egyelőre az, hogy ki hogy tudja kinyitni az üzletét, ami nagyon sok millió forintba kerül.
1: Mire számít egyébként, hogy hogyan struktúrálódik át erre a nyára a turista szezon? Mi az, mi az a, ami megkülönböztetheti majd a korábbi évektől?
3: Hát azt lehet látni erőteljesen nem csak Magyarországon, hanem általában az európai országokban, hogy ez a nyár azért az emberek nagy részének a belföldi turizmusról fog szólni minden országba, és viszonylag kevesebbet fognak nagy valószínűség szerint utazni. De azért ö, ö, szerintem a nyár második felére, amikor magasabb lesz a behaltottsága, akár már Európába is, akkor elkezdődhet majd egy turizmus. Azt lehet látni, hogy nagyon sokan foglalnak most Magyarországon is magánszálláshelyeket, kis apartmanokat, ö, kisebb házakat, ahol egy picit külön lehet lenni. A szaladai foglalás egy kicsit később indult be. De azt hiszem, hogy mivel mindenki itthon lesz, és nagyon sokan akarnak utazni, és rengeteg pénz van a szépkártyákon is, amit el is szeretnének költeni az emberek, ezért a szállodák is tele lesznek.
1: Ezt Attilától is kérdezem, meg Öntől is. Röviden válaszolva, nem fogom elárulni senkinek, hogy mit válaszoltak, de őszintén szívretettet tett kézzel mondják, mondjátok el, hogy a védettségi igazolvány az velünk marad-e, vagy erről is meg fogunk felejtkezni, Rövid idő elteltével.
3: Én, én a magam részéről azt gondolom, hogy a bédettségi igazolvány még az is lehet, hogy már nyár végén nem lesz velünk, én így gondolom. Hát
2: én azt gondolom, hogy az államok az tulaj, a, a működési elvevüknél fogva nagyon könnyen bevezetnek, különböző kontrollokat, restrikciókat, és abból nagyon nehezen vonulnak vissza. És nyilvánvalóan a terrorizmus az egy más történet, de rengeteg minden örökre velünk
1: maradt. Ez igaz, egyébként, ezt kérdezem, maguknak ez a szállodáknak, a vendéglátóhelyeknek nagyon komoly megterhelés jelentene, hogyha a védettség igazolván ez egy tartós Megoldás lenne?
3: Mert maga a védettségi igazolványnak az ellenőrzése az nem probléma. A feladákban így is úgy is be kell mutatni az igazolványokat, amikor valaki becsekkol. Tehát ez, ez megoldható, ezzel abszolút együtt tudunk élni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mivel nem mindenki fogja magát nagy valószínűséggel beoltatni, bár nagyon sokan lesznek, ezért alapoztam arról, De lehet, hogy egy idő után ez el fog Ha velünk marad, akkor velünk marad, nekünk mindegy, csak itt nem maradhassunk.
1: Mi az legnagyobb nehézség, amivel most szembe kell nézni az ágazatnak?
3: Hát sok, sok nehézség van, de egyetlen egy legnagyobbat kérdez, az az emberi erőforrás, tehát megfelelő mennyiségű és minőségű munkahelyet találni arra, hogy újra lehessen nyitni. Ez a létező legnagyobb probléma munka az első három helyen, és az összes többi megjön utána.
1: Az a tapasztalat, ezt múlt héten beszéltem, Szimpla Ábel, nem, elnézés, Zsendóvics Ábellel a Szimpla kertúrjánosával, csak a Beceneve ez, <gül> aki ugye az egyik legmenőbb belpesti Romkocsmának az üzemeltetője, társtulajdonosa, és hogy, hogy ők bizony megérezték az elvándorlást a vendéglátásból, és hogy nagyon nehéz volt pótolniuk már a kinyitás pillanatában is a megfelelő munkaerőt. Mennyiben általános ez? Ezt
3: ez, ez a éve mondjuk, hogy ez lesz a legnagyobb probléma, ne, nem kell nagyon nagy előrelátásról biztonságot tenni, elment a szakmából az ott dolgozóknak a fele, akinek egy jó része más szakmával elhelyezkedett, közben hogy pályát módosított, és egyébként már a Covid előtt is munkaerőhiánynal küzdköttünk, tehát hogy ez egy ilyen hatványozott probléma, úgyhogy ez nem hogy, nem, hogy most probléma, hanem ez velünk fog maradni, lehet, hogy ez tovább velünk fog maradni, mint a védettség, az olvány szerintem.
1: Mire számít? Már azt mondta, hogy a belföldi turizmus lesz föltehetőleg a nyár elején mindenképpen, ami vonzóbb lesz a, a pihenni vágyuknak. Hogy azon belül valamiféle átrendeződésre számít Hogy az eddig kevésbé kedvelt uti célokértelenében divatosak lesznek? Azt említette, hogy apartmanokat, meg kisebb szálláshelyeket, azt most már előszeretettel foglalnak inkább, mint korábban.
3: Igen, azért, azért destináció szempontjából olyan nagyon nagy átrendeződésre mi nem számítunk, tehát változatlan az első, mondjuk top 10 helyen azok a sláger, helyek vannak, akár a Balaton körül, vagy a Mátrába, bárhol, de mindegyik másik is abszolút fejlődőben van. Én inkább azt gondoltam az átrendezésbe egy picit, ha lehet, ilyenről beszélni, hogy nagyon sok olyan magánszálláshely is erőteljes forgalomra és nagyon magas átlagára számíthat, amire előtte nem, és hát nagyon sokan választanak most aktív turizmust is. Tehát egy picit ez az egészségtudatosabb turizmus felé való tolódás az elképzelhető.
1: Szintén mind a két helyre címzem a kérdést. A pihenésen túlmenően a szállodákat a leginkább az üzleti életnek a visszafogása érintette kedvezőtlenül. Hogy a konferenciaturizmus párnapra a tárgyalásra az adott városban érkező emberek, munkatársaknak a szállásfoglalása, hogy ez, ez éledezik-e már, és hogy mikor lehet számítani arra, hogy ez visszaáll egy korábbi színvonalra avagy, 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 az van, ami, ami részben a munkavállalás, munkavállalóknál is megtapasztalható, hogy a folyamatok egy részét megpróbálják kiszervezni otthoni munkába, távmunkába. Hogy csökkenni fog a, a személyes jelenlétek száma. Haló? Melyikünk válaszoljon? <gül> Bármelyik őjük Kezdje maga.
3: Jó, tehát... Ö- Ugye maga a konferencia és rendezvény turizmus lesz az utolsó szegmens, amelyik magához fog térni, ez egészen biztos. Tehát először az egyéni szabadidős, egyéni üzletember, és akkor utána jöhet akár szabadidős csoport és az üzleti turizmus. De ez biztos, hogy idő kell, főleg a nagy nemzetközi rendezvényekhez. Ugyanakkor szeptemberre két nagyon komoly rendezvény lesz Budapesten, ami úgy tűnik, hogy meg is lesz tartva, részben az EHOHRISZTIKUS Világkongresszus, részben pedig a Vadászati Vilákiállítást. És azt lehet látni, hogy a, a tégek is már jönnek ahhoz lehet. Valószínűleg átalakulás lesz ebbe is, tehát lesznek majd hibrid rendezvények, aminek egy része zajlik csak a helyszínen, a másik része pedig az online térben, nem fog esetleg mindenki ide eljönni, de ez is elkezd visszaállni. Az igazi nagy komoly nemzetközi rendezvények azért nagy valószínűséggel inkább a jövő tavasztól várhatóak.
1: Az Európai bajnokságtól nem vár semmilyen fellendülést?
3: Az Európa-bajnokságot mi még nem tudjuk értelmezni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a szabály. Tehát az, hogy ide jöhetnek a turistek, és tényleg a szállodákba lakhatnak, éttermekbe, kocsmákba, elkölthetik a pénzüket, vagy pedig akár egy, egy buborékrendszerbe lesznek itt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Abban az esetben, hogyha ide lehet jönni akár, akár oltási igazolványjal, akár PCR-tesztel, akkor, akkor azért az a párt. 000, 10-20 ezer ember az, az abszolút jelentett foglaltságot egy jó két héten keresztül Budapestnek, amire nagyon rá is férne.
1: Tehát ezt még nem tudjuk. Nagyon szépen köszönöm fel a rendelkezésünkre Szalai Berzevici Attilával pedig innen fogjuk folytatni, és akkor neked fogom címezni ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk. Viszont Minden jól, Viszont hallásra. Nos, hát a kérdésem akkor ugyanaz, hogy az üzleti élet, az utazások, azok, azok éledeznek nekem már, és hogy mikor lehet szerinted az, amikor egy olyan szint, nagyjából olyan szint lesz, mint a járvány előtt.
2: Hát nem hiszem, hogy visszatér az üzleti út arra a szintre. És még pedig azért nem, mert a vállalatokra is igaz az, hogyha rájönnek valamire, hogy nincs igazából szükségre, akkor azt ki tudják vágni végleg a költségvetésükből. És és most sokkal rájönnek a multinacionális vállalati világból, ahonnan jövök én is, hogy van élet üzleti utak nélkül is. Tehát ez egy iszonyú jó apropó lesz a költségcsökkentésre, a költséghatékonyságra. Nem is beszélve, hogy a nagy multinacionális vállalatoknál ugye egy nagy nagy probléma a a biztosítása, a munkavállalóknak a, a biztonsága és biztosítása. Úgyhogy nyilván a digitalizáció az az itt marad velünk, az rengeteg mindent felvált, és, és nyilván vannak azok a részek, amelyek a személyes találkozást továbbra is szükségeltetik, ezek a konkrét üzleti találkozók. De hogy nehezebb lesz a cégeken belül utazni, konferenciákra menni, az biztos. És ennek lesz Nyilvánvalóan egy hosszú távú hatása ránk is, a hallgatókra is. Mert ugye a nemzeti légitársaságok úgy működnek, hogy azért tud a, a turista utazni egy elfogadható áron a repülőgépen, mert a, a repülés költségének a döntő többségét a business classon utazók fizetik ki. Na most, ha a business classok megszűnnek, mert nem, nincs kivel eltölteni, akkor azt jelenti, hogy, hogy a mindenkinek egységesen elég jelentősen meg fog emelkedni a turista osztályon is az, a, a repülőjegyára. És itt most nyilván nem az Európan belüli járatokról beszélek, mert az egy más világ, amiben a, a, a Ryanair vagy a Wizz tartozik, mert ők eddig sem a biznisz utazáson gyűjtötték a, a bevételeiket, hisz nekik nincs is. Uh, hanem arról beszélek, hogyha a Lufthansa-val, British Airways-e, Air france el akarunk repülni Afrikába, Ázsiába, Dél-Amerikába nyaralni, az sokkal drágább lesz a jövőben.
1: De azt is jelenti, hogy ezt az ágazatot ez vissza fogja fogni? Tehát mégiscsak említettél egy olyan területet, amely, a, amelyben süllyedés lesz, nem, nem, nem növekedés.
2: Hát én mondtam azt, hogy ez az minden válság nagyon szelektív, de ez a mostani kiváltképpen nagyon szelektív. Tehát valaki, vannak szektorok és személyek, akiket helyzetbe hoz, van, akik nem bánt, és vannak, akiket kitöröl.
1: Magyarán szólva a turizmus az az tartósan kárvallotja lesz, mert hát hiszen, hogyha nem utaznak bizniszklasszon, akkor drágább lesz a fapadós utazás éppen ugyanúgy, mint a csárterjáratok, abban az esetben már nem is fogja tudni mindenki megfizetni, ergo a forgalom csökkenni fog ebben a hát, szegmensben.
2: Hát ugye azért választjuk szét, hogy Európában és az Egyesült Államokban van két akkora belső piac, te azért mégis 500 millióan élünk itt Európába, 350 millióan az amerikaiak, hogy nekik ott azért a, a turizmusukat bőven, bőven megoldja, és alapjában mi vagyunk azok, akik utazunk, ugye, felfedezni a világot, az európaiak meg az amerikaiak. Most ne beszéljünk a kínaiakról. Tehát, De hogy a itt, itt igazából, akiket, akiknek ez nagyon fáj hosszú távon, az, az nyilvánvalóan a harmadik világ, az exotikus világ. Oda sokkal drágább lesz utazni a jövőben, ez az én meglátásom. Tehát visszamegyünk oda, ahol voltunk a 90-es években kig hogy az utazás, az, az, az interkontinentális utazás, az kiváltságos volt, nem pedig mindenkinek elérhető volt.
1: Tehát ezt megint a jövegedállunk különbségeknél tartunk. Afrika turizmusa 400 milliárd, Ázsia pedig 2000 milliárd dollárral járult hozzá az éves szinten világszerte megterpelő GDP-hez. És mint említettük már itt, azért nagyon sokan éltek olyan okisebből, akik napi két dollárnál kevesebből. Tehát ez ez azért a nemzetközi nagy rendszerekre is terheket fog rakni, a nagy nemzetközi szervezetekre, különböző gazdasági fórumokra, valahol ezt is az európai és az északamerikai adófizetők fogják, vagy kell, hogy megérezzék?
2: Hát nyilvánvalóan a gazdag, a nyugati világnak van felelőssége, és nem, ez nem pusztán szolidáris dolog, hanem egy gazdasági érdek is a piac építése és karbantartása, de, de azért alapjába véve látjuk azt is, hogy az, el, az elmúlt időszakban megjelent nagyon az az izolációs, nacionalista politika és, és attitűd mindenhol, hogy mindenki a saját határait védi, od, arra gondol leginkább, és ott próbálja a pozícióit megőrizni. Ezt meglátjuk, szerintem a legfontosabb lenyomata ennek az egésznek, hogy a nyugati világ hogy fog viszonyulni a vakcinában, mert addig nem lesz a teljes mértékben a Covid kontroll alá hozva, amíg mind az öt kontinensen ez nincs elintézve. Mert pedig azt látjuk, hogy egy vakcina háború egyik része az, hogy kinek az oltása van helyzetbehozva, a másik az, hogy előbb a mi állampolgáraink legyenek rendben, aztán utána törődünk a többiekkel. Na most itt ez, szerintem ez, ez egy jó lenyomata lesz, hogy, hogy a nyugati világ hogy fogja vakcinával milyen gyorsan ellátni Afrikát, Dél-Amerikát, Ázsiát.
1: Nos, és itt is van a vonal, van belünk Kádár Tamás a Sziget Fesztivál szervezője. Szerbusz!
2: Szerusztok!
1: Jó pont. Két olyan dologról is szó volt itt az elmúlt időszakban, az elmúlt percekben, ami a ti is. Az egyik az, hogy hiába áll helyre a világ, hiába állnak helyre a kapacitások a járvány után közvetlenül, vannak olyan szakmák, olyan produktumok, amelyhez hosszú távú szervezés igényeltetik. A másik pedig a nemzetközi forgalom kérdése, meg a nemzetközi közönség, védettségigazolványok igazolványok és a többi. Te mire számítasz? Hogy, hogy nem, először is kérdezem máshogy. hogy nektek mennyi, hány hónappal előtte kell teljesen készre e, gyártanotok az azévi fesztivál programot?
4: A program az egy külön kérdés, tehát a programot azt anélkül is lehet szervezni, hogy tudnánk, hogy meg tudjuk-e a fesztivált, hiszen előzetesen feléppel kell meg lehet állapodni. Uh, és ez a program ez az azért általában bő egy az adott feszivál, már elkezdődik. Tehát uh, itt igazából a, a lebonyolításhoz kapcsolódó szervezési feladatok azok, amik most uh, kérdőjelesek, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Tehát? Hát ugye van egy, uh, egy egyik napról a másikra változó, vagy fejlődő szabályozás, nevezzük egy nyitásnak, ami sajnos a mi hazai környezetben nem tűnik egy, egy, egy több lépcsőben előre tervezhető folyamatnak, hanem azt látjuk, hogy a, az oltások számától függően egyik hétről a másikra születnek meg döntések, vagy akár egyik napról a másikra, és ez nagyon megnehezíti az előrelátásban meg a tervezést. Úgyhogy ez mindenképp gondot okoz. És azt sem tudjuk egyébként, hogy ha majd lehet nyitni egy adott számot elérve, akkor ott milyen feltételeknek kell a rendezvényeknek, általában most a fesztiválokról, meg tömegrendezvényekről, koncertekről beszélek, milyen feltételeknek kell megfelelni. Ozt... Kell-e védettségigazolványt ellenőriznünk? Ha ellenőriznünk kell, akkor az csak egy. Rá kell tekinteni egy védettségigazolványra, hogy az megvan-e, vagy azt rögzíteni is kell ahhoz azon lévő adatot, és itt tovább. Tehát nagyon sok részlet hiányzik még, amit nem tudunk, és hát nyilván minden ilyen nem tudás az, az
1: elbezöntelen is minket. Megoldhatatlan, mert feladat elé állítaná egy olyan mint például a Sziget, a lehető legszigorúbb védettségigazolvány ellenőrzés. Tehát amikor nem csupán rá kell pillantani, hanem regisztrálni is kell, egyeztetni kell egy másik fényképes tovább.
4: Meglepő módon talán pont a sziget szenvedne ettől a legkevésbé, mert a, a mi esetünkben évek óta működik egy check-in rendszer, amit még a, a nagyon szörnyű Bataklán eset után fejlesztettünk ki a pont a hárítására. E, tehát ott egy fényképes igazolvány beolvasása megtörténik a festivál bejáratánál, e, és, a, és ez a, a, a sziget volt az, aki ezt 2019-ig sikeresen működtette ezt a rendszert. Viszont nagyon sok más helyszínhez ez nincsen, és nagyon sok más rendezvénynél nem áll rendelkezésre ilyen, mondjuk úgy, egy digitális infrastruktúra, hogy ezt egy beengedésnél meg tudja valósítani. Tehát az, az egy helyzet, hogyha meg kell nézni az igazolványt, egy valamilyen biztonsági személyzetnek, vagy, vagy a beengedéssel foglalkozó személyzetnek, és egy másik helyzet az, hogyha ezt valóban adatként rögzíteni is kell.
1: Előző vendégünk utalta arra, hogy hát nem csupán az a gond a védettségigazolványokkal, hogy kicsikét macerás ennek az ellenőrzése, hanem az is, hogy hát nem fogja magát mindenki beoltatni. Ráadásul a sziget esetében ott, ahol több évre előre tekintve meg lehet jósolni, hogy kikből verbúválódik a közönség, Lépni fognak be újabb és újabb generációk, amelyek életkorukból fogva biztos, hogy nem voltak beoltatva, tehát évről és évről kéne az ő körükben kifejezetten oltási kampányt véghez vinni, amely a járvány nem jelenlévén korán sem biztos, hogy olyan könnyű lesz. Magyarán elképzelhet, hogy le kell mondani a közönségetek egy részéről. Vagy, vagy ettől eltekintünk.
4: Én nem mondom ki, hogy a igazolvány és az alatt kapcsolódó ellenőrzés az egy átmeneti időszakra szóló rendelkezés, vagy tehát ez nem egy fenntartható állapot, különösképpen akkor nem, mármint évek, években mérve, hogyha azt látjuk, hogy például a fesztiválok közönségét azért jelentős részben adó fiatalok, vagy akár csak a 18 év alattiak, akik fesztiválra járnak, ugye nem részesülnek oltásban nagyon sok országban. Tehát most természetesen tudjuk, hogy szó van arról, hogy 16 és 18 év közöttieket is elkezdték oltani, tök jó, és búzítanánk is mindenkit, hogy oltassa be magát. Viszont a másik oldalon azt is látni kell, hogy ez nem minden országban van így. És a közönségünknek egy része érkezik Magyarországról, egy másik része külföldről, Tehát, hogyha vannak olyan ez formál logika, hogyha vannak olyan országok, ahol nem oltják a 18 év alattiakat, akkor tőlük nem is várható el, hogy védettségig irozolvány a, a rendelkezdenek.
1: Ahogy így hallgatlak egyébként, csöppet sem tűz gondtalannak. Felhőtlen, nem, nem, nem érzem pluszáló,
4: Nagyon pluszáló helyzet, mi nem csak a tapor élünk, nem csak anyagi kérdés, hanem nekünk ez az, az életünk, hogy fesztiválokat hogy szervezzünk, és az de a teljes tevékenységünk abból áll, hogy egész évben egy hét napra készülünk, és most már másodszor látszik úgy, hogy ez a hétnap nem fog összejönni. Mikor ez fog ez végérőnyesen kiderülni? Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon, a nagyon közeli jövőben ebből. társadalmat. A majd majd Tessék?
1: A héten már?
4: Elképzelhet, hogy a héten igen ki fogunk jönni a, a döntésünkkel, Uh, nyilván minden utolsó szalmaszálba próbálunk belekapa, belekapaszkodni, uh, semmiképp sem segített, segíti a pozitív döntést, hogy uh, most a négymilliós határnál a zenős táncos rendezvények, akár bármilyen korlátozó intézkedés mellett is, de ugyanazan kimaradtak most a nyitási tervől. Uh, tehát a sportesemények ugye megnyitottak megint, de a zenés táncos rendezvények ugye ezek a koncertek és
1: fesztiválok, ezek továbbra is teljes tiltás alatt vannak. A családomban igen kedvelt ajándékozási forma a szigetjegyeknek az adományozása. Ne biztosak senkit arra, hogy az idei évben születés, vagy napra, vagy egyéb jeles alkalomra a másiknak Nem átjárom, hogy
4: leveszélek erről, <gül> mert egyrészt minden olyan vendégünknek, aki jegyel a az utas fesztiválra, annak felajánlottuk már akkor, hogy a 21-es fesztiválra is érvényes lesz, ez ugyanúgy tovább körgethető majd a, e, abban az esetben, ha ez a helyzet áll a 22-es fesztiválra. Tehát egyrészt a megvásárolt jegyek azok mindig érvényesek a következő megrendezendő fesztiválra is, illetve hogyha ezzel nem kíván a kedves vendégünk, akkor természetesen visszatérítjük a jegyelmet. Tehát a mi esetében nem fordulhat az elő, hogy ez elvész ez a lehetőség, vagy ez a pénz. Ezt, ezt minden vendégünk meggarantáltuk, hogy a megvásárolt jegyének az értékét, vagy visszakapja, vagy pedig a
1: jegye lesz a következő. Végülis, szóval. ha az így megy, tovább görgetitek magatak előtt, akkor, hogyha valaki kapott érettségére egy szigetjegyet, az mondjuk a házassági Nász ajándékul, vagy aztán jó lesz.
4: Szívesen nevetnék, de ugye, a helyzet az, hogy fölmerül, például a, a országon kapható diákjegyedek esetében érkezett hozzánk vendégünktől ilyen kérdés, hogy ha a beváltás időszakában már nem lett diák, mert elvégzik közben az iskoláját, akkor, akkor is érvényes a diákjegye, de nyilván ebben az esetben is érvényes. Tehát azt is látni kell, hogy általában a, a magyar zeneiparban, vagy a rendezvényszervező szakmában ezek a Elmaradó szezonok, ezek hihetetlen nagy válságot okoztak. Tehát uh, itt nagyon komoly egzisztenciális kérdésről is van szó, amikor a fesztiválok helyzetéről beszélünk.
1: A munkaerő elvándorlás, amely az egész szektort sújtotta, mint a vendéglátást, turizmust, azt titeket mennyiben érint?
4: Hát a mi csapatunk is jelentősen csökkent, uh, ami azt jelenti, hogy a 2019-es létszámunknak az egy harmada dolgozik már csak a cégnél. Részben, saját döntésből részben mi kenyszerültünk úgy dönteni, hogy ha nincs fesztivál, akkor nem tudjuk ezt a létszámot tartani. És hogy hogyan tudjuk őket majd visszacsábítani abba a pillanatban, amikor elkezdjük a talpra állítani, ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát ez az a teljes szakmára igaz, hogy nem csak a, a mi számunkra, hanem a háttértechnikai emberek, színpadmesterek és itt tovább. Ott rengeteg olyan szakma van, amiből most átnyergeltek valamilyen másik szakmába Akkor a kollégáink, vagy a korábbi kollégáink. Hogy, hogy fog visszatérni ez, meg hogy lehet majd tapasztalt jó munkaerőt találni egy olyan piacra, aminek a a most nagyon bizonytalan, ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés,
1: nem vagyok optimista. Az átterv tehát az, hogy megtartanátok a fesztivált, a B-terv az, hogy nincsen fesztivál. kérdés az, hogy C-tervben lehet gondolkodni. A fesztivál Sziget az hihetetlen nagy produkció, ez rengeteg fellépővel, hatalmas nemzetközi közönséggel, de én azért nem vagyok már én sem mai gyerek, tehát eléggé... Jól emlékszem, hogy az első sziget előtti két évben kvázi mint egy ilyen előképe a szigetnek az úgynevezett nap-nap fesztivál volt a Páveri Csepkő barlangnál, ahol gyakorlatilag, Voltam még én is, igen. gyakorlatilag csak magyar közönség volt, hogy ha úgy alakul, hogy nem lesz sziget idén, akkor abban valami kisebb helyszínen csupán a rutin fenntartása véget. Nem, nem, nem tudtok valamit, nem tudnátok valamit rendezni?
4: Ugye mi ezt a, a tavalyi évben nem csak C, de G, H, I, terveket is gyártottunk mindenféle szenárióra, mindenféle lehetőségre, de arra jutottunk, hogy egyrészt maga a sziget, mint márka, az nem nagyon tűri el azt, hogy így mondjam, hogy, hogy csak... Egy kisebb, mondjuk úgy, egy fapadosabb verzióban valósuljon meg. Uh, itt azért mégis Európa egyik legnagyobb fesztiváljáról beszélünk, meg egyik legismertebb fesztiváljáról is beszélünk, Magyarország legnagyobb turisztikai eseményéről beszélünk. Tehát az, hogy mi valami sokkal kevésbé látványos, sokkal kevésbé élvezhető produkcióval álljunk elő, az, az nekünk nem alternatíva sajnos. Lesz egy csomó, én azt gondolom, hogy lesz még idén nyáron olyan Magyarországi Fesztivál, aki magyar közönségnek, adaszúrdum, magyar fellépőkkel meg fogja tudni valósítani a rendezvényét. Én azt gondolom, hogy mi, nekünk az A és a béter marad. Vagy meg tudjuk csinálni a szigetet az eredeti fényében, és méretében, és léptékében, vagy nem tudjuk megcsinálni.
1: Amennyiben úgy alakulna, hogy meg tudjátok csinálni, vagy nem alakul úgy, de jövőre lesz sziget. Abban az esetben A dolgotokat mennyiben nehezítené meg, hogyha az utazás Európán belül bonyolódik abban az esetben, hogyha védettségigazolványokat kérnének a határokon, vagy amiről idáig beszéltünk Szalai Berzevici Attilával, hogy például drágulnak a, a fapadosok jegyei. Mennyiben okoz ez gondot majd a szigetnek?
4: Általában az eljutás Magyarországra, vagy a, 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 az ezzel kapcsolatos utazási lehetőségek, azok ugye nagyban befolyásolják a, a fesztiválra való eljutást is. Talán kevésbé, mint egy, egy bármilyen átlagos turisztikai attrakciót, mert, mert a fiatalok nagyon sok féleképpen utaznak, és ők hogy vannak olyan rugalmasak, hogy egyik utazási esztőz a másikra váltsanak, hogyha úgy adódik. És az administratív nehézségektől sem félünk annyira, tehát hogyha igazolvány kell, vagy tesz, vagy bár akár mi, mi úgy látjuk, hogy van akkora szánd, elszántság és, és, a, és akarat a a vágulizásra, bú, hogy, hogy ezeket megborják. Szerintem sokkal nehezebb kérdés, hogy, hogy hogyan tud egy ekkora tömeget kiszolgálni és megmozgatni az a, utazási hálózat, ami, ami a, a, a turizmusban jelen volt 2019-ig, tehát egy egyszerű példát mondok, a Londonból naponta hat járat jött ugye el Budapestre, most hetente kettő van. Tehát az a kérdés, hogy, hogy azt a nagy létszámok közönséget, tehát mi körülbelül 100, 120 ezer külföldi fiatalt hozunk ide minden évben, akiknek egy része természetesen saját jármével érkezik, de de a legtöbbjük, a jelentős részük valamilyen repülővonat, valamilyen ilyen utazási eszközt vesz igénybe. Tehát, hogyha ezeknek a száma csökken és nem áll vissza időben, akkor az valóban megnehezíti a, a, az idejutást.
1: A londoni áradcsökkentésnél Szalai Berzevici atilla itt silm bólogatott a stúdióban már, mint amikor erről beszéltél. Mi van veletek abban az esetben, hogyha Hosszú távon maradnak következményei ennek az időszaknak, például jelentősen. Drágulnak az utazások Európán belül is, nehezebb lesz, átalakíthatja-e a a part és magát a szigetet? Ez a jelenség, és ha igen, akkor milyen irányban?
4: Én nem gondolom egyébként, hogy, hogy a fesztiválra ilyen hatása lesz. Az elképzelhet, hogy nekünk a, a szélzés-marketing tervezésünknél miért kell lennünk majd ilyen lehetőségekre. Tehát példát mondok, ugye szintén 2019-ig uh, nagy sikere volt uh, az úgynevezett Holland charter vonatnak, ami arról szólt, hogy kimondottan ezzel a céllal egy, egy vonat indult Hollandiából, Németországon keresztül, és hozott, hozott ide ezer fiatalat a Szigetre, ez a szigettrén ami egyébként egy ilyen híres bulivonat most már Hollandiában. Tehát elképzelhető, hogyha mondjuk a lényi közlekedés ebbe a indul el, amiről beszéltetek, akkor nekünk fókuszálnunk kell ilyen termékeknek a fejlesztésére, akár buszos, akár vonatos megoldásokra. Erről utaltam az előbb, hogy a fiatalok ilyen szempontból rugalmasak, tehát ők azt fogják nézni, hogy a legjobb áron, melyik az a közlekedési eszközönbe ide tudnak jutni, mert a, a, a cél az eszköz ebben az esetben. Mi pedig azt fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk őket a legjobban kiszolgálni, és olyan utazási csomagokat létrehozni, amik segítik az ő tömeges idejutásuk.
1: Tudom, hogy ti is érzékeltetek a problémát, próbáltatok mindenféle apró változásokat, könnyítéseket ennek érdekében eszközölni. Arról a jelenségről beszélek, hogy a szigetnek a közönsége az a magasabb jövedelműek irányába tolódott el látványosan az elmúlt években. Nyilván valami egy nyugat-európai fiatalnak kifizethető jegyár, az nem biztos, hogy egy magyar diáknak is, még ha diák egyről is van szó, mi van abban az esetben, hogyha a fesztivál közönségnek jövedelmi lehetőségei még följebb kerülnek, már mint a számukra lesz elérhető? Hát itt,
4: ő, itt sajnos valóban van egy, van egy határvonal a magyar és a nemzetközi közönségben. Egyrészt azért, mert ö, ugye látni kell, hogy miközben nem tudjuk megrendezni a fesztiváljainkat, például a forint-euró vagy forint-dollár árfolyam hogyan változik, és ugyanazt a fellépőt, amit elvárt tőle a közönség egyébként, hogy nagy világszárokat hozzunk a nagy színpadra, nekik forintban kifejezve egyre drágább a gázsíjuk, még akkor is, hogyha ők nem emelik meg. De egyébként meg is emelik a fellépkedélyukat. Tehát ilyen, ilyen módon minket, vagy az, ezzel azt mondom, hogy a hazai közönséget nagyon rosszul érinti az, hogyha, hogyha a forint gyengül például az euróval vagy a dollárral szemben, amire a legtöbb száz fellépőt fizetnénk kell. Nem véletlen például, hogy mi magunk is mindent elkövettünk azért, hogy a kulturális áfa bevezetését a kormányzat fontolóra vegye, mert egyrészt ezt az árfolyam vesztességet tudjuk vele kompenzálni. Másrészt pedig szerűen a jegyáraink nemzetközi és hazai verseny is egy fontos szempont. Tehát megúsztánk a jegyáremelést akkor, hogyha sikerülne ezt a kulturális áfa intézményt bevezetni a lakadó törvényekbe.
1: Arra egyébként nem látsz semmi esélyt, hogy az elszabaduló fellépti díjak azok pont a járvány hatására csökkenjenek?
4: Én azt gondolom, hogy csökkenni nem fognak. A nemzetközi nagy világsztárok fellépti díjai inkább talán esély van rá, hogy ott folytatjuk alapba hagytuk 2019-ben, hát hogy talán nem nőnek most egy darabig. De nem. Tehát, miután ez az egész élő iparág, ez egy, egy hihetetlen konjunktúrában volt egészen 2019-ig, és onnan zuhant egy óriásít. Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy lehetőség nyílik arra, hogy nagy koncertek, nagy fesztiválok megrendeződjenek a világban, ugyanúgy a, az a hihetetlen kereslet is vissza fog térni, ami, ami mozgatta ezt, a, ezt az egész átképzését. A, a világszároknak, tehát nem számítok hosszú távon arra, hogy fele fog kerülni az egyséren,
1: mint mondjuk előtt 2019-ben. Hát, hogyha lesz még egyséren. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk Na, voltál. Éppen az aktuális egyséren, igen. Aktuális egyséren. Um, mikor számíthatunk akkor bejelentésre tőletek?
4: Én azt mondom, hogy a héten meg kell hozzuk ezt a, ezt a végleges döntést, és uh, abban ki az megszületett, uh, közbe is tesszük, és tájékoztatjuk a közönségüket.
1: Köszönöm szépen Kádár Tamásnak, hogy velünk volt, mi pedig folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban. No, hát a kettő piacon érintett beszélt idáig arról, és mind a kettő azt mondta, hogy a te prognózisoddal ellentétben ők, ők nagyon ideiglenesen tekintenek mondjuk egy ilyen védettségi igazolványos eljárásra. Hát én ezzel nem értek egyet,
2: mert ha csak nem vezetik be kötelezőre a az oltást ugyanúgy, mint a BCG oltást, nem jutunk el oda, hogy születéskor beoltanak COVID ellen, és ez nem kérdés, akkor én ezt nem látom kivezethetőnek. Tehát vagy kötelezővé teszik az oltást, vagy pedig kötelezővé fogja tenni a világ az oltási útlevelet. Tehát most még ez ez a helyi igazolványok vannak, én arra számítok, hogy ez majd lesz egy eu igazolvány, aztán lesz majd egy transatlanti. Tehát szépen lassan kialakul egy olyan igazolványa, hogy nem mehetsz Afrikába a sárga kis oltási könyved nélkül, amiben bizonyítod, hogy ilyen-olyan oltásod van. Bizonyos szolgáltatásokból ki fogsz maradni, ha nem lesz oltásod.
1: Azért Afrikába is engednek, akkor, akkor szokták kérni az oltási könyvet, amikor az egyik afrikai országból lépsz át a másikba. Noha, vannak olyan úti célok, amelyek elveneleve megkövetelnék. de Alapjában
2: alapjába véve buttaság elindulni úgy Afrikába, hogy nem oltatod be magad. Egyrészt egészségügyi ok miatt, másrészt pedig, ha kérik a reptéren, akkor nem engednek át, ha nincs ilyen. Tehát most mindegy, Afrika az csak egy létező dolog, ahol, ahol alapjába véve a sárga könyvvel tudsz menni. De azt gondolom, hogy ez hosszú távon az életünk része lesz, egy szofisztikált ö, oltási igazolvány, ami nélkül ö, nem tudsz repülni majd, nem fogsz tudni ezt meg azt csinálni. Tehát, hogy én, én nem lenné, én erre nem számítanék, hogy ez rövid időn belül ez eltűnik az életünkből, sőt, egyre inkább én arra számítok, hogy kötelező elem lesz. Én ezt a
1: repülőtereken még csak-csak látom, mert hát hiszen ott a terrorveszélyre való hivatkozásra, illetve a létező miatt valóban számtalan olyan szigorítást vezettek be, mely korábban nem volt, és elképzelés nehéz lett volna. De a személyautós határforgalommal ezt nem igen látom, maximum csak e-
2: Európai Unión belül természetesen ott nem a határon lesz az ellenőrzés, hanem pontosan a törvények előírják, hogy nem mehetsz be ebbe az étterembe, meg nem mehetsz oda. Tehát, hogy a schengen vagy pedig a, a, a szolgáltatási egységeknél lesz ez, ez hosszú távon előírva. Tehát én, akivel virológussal beszélgetek erről, senki nem mondja azt, hogy ez, ez ezzel, hogy megvan az oltásunk, ez a probléma ki lesz vezetve. Ez nem lesz kivezetve a Covid az életünkből, ez nagyon sok éven át itt lesz velünk.
1: Hát, Annyi mindenképpen alátámasztja a mondanulat, hogy Nagy enrének talán a Kabaré regényében van az a jelenete, hogy utazik vonaton, leszáll Svájcban rágyújtani talán, hogy mi és akkor megy át, akkor kérnek tőle okmányokat, és tökéletesen fel van háborodva, hogy miért csoda dolog az, hogy Európában bárki tőle okmányokat kér, és ugye ezt még a háborúk előtt írta a határoknak a... a sorompók leereszkedése előtt, és aztán olyan világ jött, ahol bizony szigorú határa voltak. Elképzelhető ez is, hogy így lesz. És azért ne
2: felejtsük el, hogy ez az oltás nem magunkról szól, ez a közösségünkről. Tehát itt nem arról szól az elsősorban a kérdés, hogy én védett vagyok, vagy nem, hanem, hogy képes vagyok-e megfertőzni másokat, és ilyen szempontból, teljesen normális, hogy elvárjuk, hogy mindenki legyen beoltva, aki pedig ezt nem, ve- ezt nem fogadja el, az pedig nem menjen közösség. De hát,
1: ha valaki már be van oltva, azt nem tudja megfertőzni, megfertőzni a beoltatlan.
2: Na jó, de az, 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 az nem úgy van, hogy néhányan bejöhetnek oltás nélkül, a többiek meg, tehát hogy ez, erről
1: ez, ez egy picit, ki a... vagy senki. Erről majd beszéljünk egy picit, sőt, most be is kezdhetünk, hogy a, azért a kapitalizmusnak, az üzleti életnek az egyik sarokköve, az egyéni kockázatviselés, a vállalom a felelősséget, hogy, hogy itt az elmúlt egy évben ennek a szellemisége mennyiben változott meg a közösségi kockázatviselés irányába, hogy ennek, ennek az üzleti életben szerinted lesznek-e hatásai?
2: Hát, mint mondtam az elején, megnövekszik a kockázati kedve általában egy pandémia után. Tehát az elmúlt 200 év ezt mutatta, hogy a vállalkozó szellemnek jót tett az ilyen egyéves lezárás sok áldozattal, veszélyes helyzettel.
1: De most mégis azt látom, hogy a világ elsősorban az arra törekszik, hogy amíg ilyen kockázatot a személyes életéből ki lehet zárni valakinek, akkor azt próbálja is meg kizárni. És hogy ez, ez, ez merőben idegen a kockázatviselésnek az alapvető attitűdjétől. Hát
2: ez természetes. Tehát a II. világháború óta nem élt senki olyan ahol elvesztheti az életét. Egy olyan, egy olyan tömegeseményen, ami alap, tehát hogy egy, új, egy teljesen új helyzettel szembesült mindenki a világban, és erre reagálni kell, az államok reagálnak, ki gyorsabban, ki lassabban, ki jól, ki kevésbé jól, de, de ebbe az egész covid ba egy tanulási folyamaton esett át mindenki, és ez szépen átmegy a, a, és része lesz az életünknek, ugyanúgy, mint ahogy bemegyünk a reptéren, és át kell mennünk egy egyre szigorúbb ellenőrzésen, amit ugye a terrorizmus hozott be. Ma már el se tudjuk képzelni enélkül az életet, beleszoktuk.
1: Hát én azért el tudnám képzelni az életet, enélkül, de...
2: De hát akkor ugye meg azt a kockázatot futjuk, hogy a szeptember 11-i események megtörténhetnek velünk.
1: A Réz Andrással beszéltem a múlt héteni ebben a stúdióban, mármint én voltam ebben a stúdióban ő meg a vonal túlsó végén, és ő egyébként az egész jelenség kibontakozását, ezt a fajta érzékenységet a kockázatokra, meg a hárítást, ezt kifejezetten szeptember 11-éhez kötötte.
2: Hát ez egy határkő volt.
1: Tehát, hogy az emberek biztonság iránti igénye, az körülbelül onnantól, vagy annak a felértékelődése, fokozott igénye, azt ő, ő odaadatálja ahhoz az időponthoz. De egyébként, apropó, egy mondat a régen, hogy tényünk vissza, aztán úgyis hírek lesznek, és szület, hogy ez ezt hogy őrzött 2001. szeptember 11-ét az emlékeidben?
2: Hát én nagyon elevenen, mert kettő nappal előtte voltam a World Trade Center-be. Tehát én az utolsó malévjárattal repültem haza New Yorkból, ami még föl tudott szállni, ugye 9-én, uh, mert 10-én nem volt járat, Uh, és az egy vasárnap volt, az a kilencedike, és uh, még aznap fönn voltam, mert vasárnap az ember mivel töltse az idejét, este kilenckor indult a gép. Hát uh, mikor másnap bementem a munkahelyemre, 11-én akkor uh, abban a bankban, dolgoztam, akkor hívtak a trading szabából, hogy ez van a képernyőn, és azt hittem, hogy viccelnek velem, hogy most jöttem meg New Yorkból,
1: és aztán a sok. Hát ez... Érdekes történet, folytassuk így Beszóló! A Spirit of interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András és már itt is vagyunk. Szép délutánt változtatom mindenkinek, akinek kedve van, az hívhat a 0630 116 es számon, és folytatjuk tovább a beszélgetést Szalai Berzevici Attilával. Említettem azt, hogy a digitalizációról váltsunk egy kicsikét bővebben szót. Számomra az nem kérdés, hogy többek közt azért volt karantén, mert lehetett karantén. Húsz évvel ezelőtt, 25-tel ezelőtt nem volt elképzelhető, hiszen a munkafolyamatok jelentős részét nem lehetett kiváltani digitálisan, nem lehetett homofizma menni, és önmagában a lehetőség már indukálta azt, hogy meg is valósítsuk. Igen, ám, de a. A a pénzügyi szektorban egy összeg átutalásához eddig sem kellett túl sok idő, nem kellett elvinni szekérderékeken az aranyat az egyik helyről a másikra. Milyen olyan folyamatok lehetnek, amelyet mégis ez az időszak indít be. A digitalizáció pénzügyi szektorban még hova tud fejlődni? Hát a digitalizáció
2: kevésbé a pénzügyi szektort fogja befolyásolni, vagy új pályára tenni, mert ott eddig is már megindult az a folyamat a pandémia nélkül is az elmúlt öt Tíz évben, hogy próbáljuk csökkenteni a, a kontaktus számot az ügyfelekkel, és az e-banking előre tört, és egyre kevésbé volt az ember arra kényszerülve, hogy elmenjen a bankfiókba és ott intézze a dolgait. Ahol azt gondolom, hogy nagy előretörés történik jelen pillanatban, az a kiskereskedelem. Ami Kínában és Ázsiában egyébként már. A pandémia előtt is nagyfokú e-commerce alapon működött, tehát elektronikus volt. Ez Európában és Egyesült Államokban még nem volt jellemző. Itt még azért szeretünk elmenni a boltokba, és ott föl fölpróbálni, kipróbálni, megvásárolni. Ez most megváltozik, ez a folyamat föl fog gyorsulni. Amerikában csak az elmúlt egy évben épp néztem erről egy cikket, 9000 áruház. A nagy franchise-ok hálózatából 9000 áruház szűnt meg, és ennek nyilván van egy egészségügyi oka, van egy kényelmi oka, hozzászokik az ember, de van most már a boltok részéről is egy, egy igény. Mégpedig azért, mert Amikor elektronikusan, mondjuk a laptopomról vagy a telefonomról vásárolok, akkor elektronikus nyomot hagyok magam mögött, amit adatnak hívunk. És az adat egyre értékesebb kincs. Talán a legértékesebb, hogy mondjam, áru az arany mellett. Ugye az elmúlt időszakban, az évtizedekben úgy nézett ki a vásárlás, hogy a a, a gyártók kitaláltak valami terméket, és azt mondták, hogy el kell adni, ezt minél, és ki, ki kell találni, reklámozni kell, és a többi. Most viszont az adatból már tudják pontosan, hogy kinek mi kell. valaki bemegy Amerikába egy Nike boltba, akkor azt látja, hogy egy űrállomásra érkezik. Tehát az adat olyan mértékben segíti a hatékonyságot, hogy az gyártsanak olyan méretben, olyan színben, amire ténylegesen kínálat van, és azok a boltok, amik ugye ma áruházaként működnek, azok ilyen vakon repülnek. Azt gondolják, hogy annyit kéne rendelni, amennyi majd majd talán szükség lesz rá. Ha elmegy valaki Kínába, akkor azt látja, hogy a hatékonyságnak egyik része, hogy mindenből pontosan annyit rendel a gyártótól az eladó, amire szüksége van, és ezt már előre tudja, mert itt itt lépünk egy következő lépést, mert eddig csak a mobiltelefonokkal adatokat gyűjtögettek, de az Artificial Intelligence az, a, ugye egy olyan tanulást eredmény ez az adatokból, amivel már előre kitaláljuk, hogy kinek mire lesz szüksége holnap, és azt gyártjuk le.
1: De ez buborékból is zár az mindannyiunkat, mert hát hiszen egyre kevesebb, olyan dologgal találkozik az ember, ami nem rá van optimalizálva. Nem. De, de, ránk van optimalizálva. ami mondom, hogy ránk van optimalizálva, Igen, és van, van. nem találkozunk, ami nem ránk van optimalizálva. Van. Ennek következtében a saját igényeink, ö, ö, saját szükségleteinknek a ketrecébe be is vagyunk zárva, nem is látunk olyan terméket, márkát, ami nem nekünk szól. A mesterséges intelligencia a következő időszak
2: meghatározó fejlesztési forrása és iránya a digitalizációnak, és a mesterséges intelligencia pont az adatból adatból kitalálja, hogy neked mi kell, és te igazából nem vágysz olyanra, amiről nem
1: tudsz. Hát igen, és az a helyzet, hogy engem például ez a perspektíva nyomaszt. de
2: abszolút, ez ijesztő. De Ugyanúgy nem megállítható folyamat, mint hogy nyomhat engem, hogy mindenki a mobiltelefonját nézi.
1: Hát, ez a kettő valószínűleg össze is kapcsolódik egymással, de. De nem, ez tudjuk, még... ki, nem tudjuk ki. Nem, ha
2: azt mondanál valaki, hogy tiltsuk be a mobiltelefonokat a Tehát menjünk vissza megint a vezetékes telefonra, és csak arra használjuk, hogy megbeszéljünk egy találkozót. Nem hiszem, hogy sokan szeretnék azt. Tehát, hogy a, a palackból kijött már a szellem, és ez a digitalizációs forradalom igazából most sokkal inkább az a kérdés, hogy hogy fogjuk meg, hogy ne vegye át fölöttünk az uralmat. Mert, mert mindent képes algoritmusokban, a technológia leképezni.
1: Hát egy bizonyos talapzaton felül, mert azért a lét alapvető hitkait, azt még algoritmusok segítségével sem fogjuk tudni De megfejteni. De azt is le fogja. Tehát
2: le fogják tudni képezni a kreativitást, azt, hogy az érzelmeinket csak, csak még pontosabban. Sőt, a, a digitalizációnak a, az egyik következő nagy állomása, ha már itt az oltások világában vagyunk, és ugye sokan viccelődtek azzal, hogy Bill Gates ugye chipteket a telepít ez, ez Eljutunk arra a pontra, ahol, ahol nanorobotok fogják a szöveteinket helyettesíteni, és ők fognak megküzdeni a vírusokkal, nem pedig gyógyszerek. Úgyhogy ez ez egy távoli beszélgetés, de hogy, hogy a digitalizációs folyamat nem megállítható és visszafordítható, az olyan biztos,
1: mint ahogy a nap föl kell. De ettől függetlenül még a, mondom a lét, még a lét alapvető titkait olyan mértékig még nem fejtettük meg, amiről te beszélsz. Azok részint kémiai folyamatok, részint biológiai folyamatok nyilvánvalóan kiválthatók eh, digitalizációval is, vagy legalábbis modellezhetők. Kant munkássága arról szól, hogy emberek vagyunk, ennek következtében az emberi logikán kívüli eh, dolgokat egyszerűen nem is tudjuk érzékelni. Például az, hogy miért vagyunk a Földön. Odáig az, hogy onnantól kezdve, hogy hogyan kell optimálisan működni, azt talán-talán meg tudjuk mondani, de a, van egy, van, 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 azzal kapcsolatban két elején, hogy hirtelen a robotok fogják kívántani kantot. Na de, hallgassuk Istvánt, hogy erről mit mond, vagy bármi másról. Jó napot kívánok, mert ha minden igaz, van velünk egy telefonálló.
0: Üdvözlöm, üdvözlöm István, mindenkinek jó napot, igen.
1: Jó napot kívánok.
0: Hát, ha... Jó napot. Igen.
1: Parancsoljam. Gondolom valami célra hívott.
0: Na igazolvány pont itt van a kezemben, már holnap megyek a második oltásra. És hát én ezt egy borzasztó hamis dolognak tartom. Mert az első inekció ugye megvolt, holnap megyek a másikra, és majd onnan két hét múlva lehetek védett. Tehát ez egy... Ez egy erőszakos ö, nyitás, vagy, ö, amit már nagyon szeretnének az emberek, ez gyakorlatilag egy politikai húzás, mert hát az emberek amúgy is már van, és nagyon szeretnék ezt a dolgot, de hát el kell, hogy mondjam, hogy én még mindig félek, és szerintem jó, hogy a más polgártársam is azért, azért nem kell félni, hanem inkább tartani kell a dologtól, tehát az, ami most a kezemben van, ez egy borzasztó hamis dolog. Szépnek, jónak tűnik, jó volna elhinni, védettségi igazolványhoz van ráírva. De itt hiába igazoljuk a védettséget, ha nincs.
1: Ön mivel foglalkozik? Igen. Ön mivel foglalkozik?
0: Hát én most van egy nagyon 70%-os súlyos fogyatékos gyermekem, annak vagyok a gondozója. És sajnos mással nem tudok foglalkozni, mert ő 24 órás.
1: Értem, értem, Tehát, értem. Tehát végül, otthon ápolja. Végül
0: is eddig bújdosztunk, Hát, egyszer vásárolunk kártyával, mazkba, nem megyünk sehova, borzasztó, mert muszáj megvenni, ami éppen van a kis boltban, mert ugye nem városról lakunk, és hát nekünk ez egy rémálom, de akkor sem merjük kidugni az orrunkat, amíg, amíg meg nem kapjuk a második inekciót, meg ellentelik két hét. Tehát én, én nekem, én mikor, mikor hallom a tévében, már jobban csak ATV-t vagy RTL-t nézek, mert sajnos a, a többi média az az kicsit ott. olyan értelemben, hogy hát a fizetésüket és végülis a pénzüket is a Fidesztől kapják, meg azt is szolgálják, tehát én ennek nem akarom kitenni magam, viszont nem akarok, nem akarok ebben a dologban, mert ugye ott volt az első turnus a vírusnál, ami után a, a, a plakátgyártás, nagyon jó munkát végeztünk, az állam részéről, már ugye jött, jött ez, a, ez a világ legtöbb halottja, meg egyéb dolog. Tehát én azt tudom mondani a honfitársaimnak, hogy nagyon-nagyon um, fúzak, össze, ilyet, hogy futballmes, meg ilyesmények felejtsenek is el. Hát, jó, mennek sokan, már rengeteg emberrel azért messziről beszélgetek, mondják, hogy nem is olyan veszélyes ez, meg máskor is volt az, hogy ötülőgyőadásba be lehet halni, de én, én, én ahogy nézem azért ez egy eléggé, eléggé uh, nehéz dolog, tehát úgy az orvosoknak, úgy, úgy mindenkinek és ehhez, ehhez a vírushoz, ahogy látom, kevés az, amit, amit legjobban kaptunk itt a, 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 az elmúlt év során, hogy mossonak kezet meg vegyenek maszkot. <gül> ez, ez egy borzasztó
1: kérdés. Azért borzasztó annyi tudok közölni, hogy tavaly ilyenkor a vírus azért eltűnt az országból, eh, ahogy Európa nagy részéből is az ügyben majdnem Biztosan nyugodt lehet, hogy a nyár folyamán e, nincsen veszélynek kitéve.
0: Ez biztos, hogy így van, de viszont ahogy én, én figyeltem, tehát a, így, mint laikus ember, tehát a szányvíz, meg a környezetünk, meg az egész világ, ez egy rakodóvírus. Tehát ez egy rakodik, 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 majd előjön megint. Ez nem fog kimenni az életünkből, és ha nem erre. De hát mindig, biztos, is,
1: mindig is velünk volt. Vagy ez mindig
0: is velünk volt, mert én, én mondjuk csak azt találom furcsának, hogy hogy a madárinfluenza, a H4N1-e H4, az ölték az állatokat már ezelőtt 25 évvel, és hát eh, én beszéltem eh, állatolvossal ezelőtt jó 20 évvel, aki azt mondta, az emberre is át lehet.
1: Hát a zónózisok úgy hívják őket, az állatról emberre terjedő vírusok, ez egy valóban létező jelenség. De én kifejezetten a koronavírusról mondtam, hogy az, az idáig is a felső, úti, felső légúti megbetegedések egy jelentős részéért felelt. Itt kifejezetten ez a mutáció, ami a COVID-19 illetünk okozott problémát. Nagyon hozzá, a koronavírus kutatások azok folynak évtizedek óta. Magyarországon is, Szegeden is. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
0: Igen, örülök, hogy elmondhattam az véleményemet, és hát mondom, minden óvitásomnak azt tudom mondani, azért azért jó, örülök, hogy az állam ki akarja használni azt, hogy, hogy Szeretnének már szabadok, hogy bármik lenni, de azért óvatosan kell ez az egész dologra bánni, tehát azért jó gondolják végig, hogy mit, már most már fiatalokat is üldöz ilyen. Jó,
1: köszönjük, köszönjük szépen, további szép délután, és Szalai Berzevici Attilához fordulok a védettségigazolványra, és az előző órában folytatott beszélgetésünkkel, hogy, hogy, hogy ebből lesz-e valami, vagy sem. Feltűnt valami furcsaság ebben a beszélgetésben, amit folytattam?
2: Nem tudom, mire gondol.
1: Az úr azt mondta, hogy be van már oltva, a kezében Igen. van a igazolvány és vár a második oltásra, és majd ahhoz képes két hét Ja, ja, ja. Mi van, Igen. ha nem megy vissza az oltásra? Senki nem fogja tőle Attila
2: visszaadni a védettségigazolványát. Most én azt, nyilván én például április 5-én voltam beoltva, első, és még mindig nem kaptam meg az igazolványomat. Tehát ugye most már egy
1: hónap eltelt. Nem tudom, hát, hol hogy is van. is mondjam, a magyar állam nem a, a mesterséges intelligenciának a nyomasztó disztopiája felé mutat, hanem inkább a, inkább a szerethető Igen. emberi esetlenség. Tehát az, az, hogy, az hogy ebbe a kártyában
2: van némi káosz, az nem azt jelenti, hogy annak a létezése megkérdőjelezendő, vagy hosszú távú életben tartására ez bármilyen módon hatással van, mert itt nem pusztán arról lesz szó, nyilván ez a védettségi kártya, ez egy gyors magyar. Kezdeményezés volt. Erről nincs szó, hogy ugye most olvassuk, hogy Sciártó Péter megegyezett Szlovéniával, meg nem tudom melyik a másik Bár ország, rejne. hogy magyar, Bahrejne, így a Hogy, ott hogy, ott fel, hogy, hogy kölcsönösen bármire. elfogadjuk. Nyilvánvalóan ennek nem így kéne működnie, hanem kell, hogy legyen egy Európai Uniós beszóló.
3: Interaktív kibeszélő szó, a Spirit Femán minden hétköznap végután.
2: discharge <clears throat> Szóval, igen. Tehát, hogy kell, hogy legyen majd egy Európai Uniós standard igazolvány vagy útlevél, amit elfogadnak az Egyesült Államokban elfogadnak mindenhol a világon, és ez ugyanolyan lesz, mint ahogy az útlevelet is mindenhol elfogadják, és annak is megvan a standard része elemei. Tehát, hogy ez én azt gondolom, hogy ez a elkövetkező időszakban azért ez nagy fogban nemzetközi, nemzetközi szinten standardizálódni fog. És akkor a magyar igazolvány az, az valószínűleg majd mással lesz helyettesítve.
1: Hát egyelőre még azt sem feltüntetve, fel, hogy mivel oltottak, illetve.
2: Hát igen, szóval, szóval vegyük azt, hogy ez az igazolvány, ez egy magyar házi igazolvány, arra lesz jó, hogy itthon a vendéglátósok, a, a szolgáltatási szektor tudja, hogy kivel kitengedhet be. De majd, mikor megállapodnak nemzetközi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez le lesz cserélve.
1: No, hát akkor ezzel kapcsolatban jövő ilyenkor majd folytassunk egy beszélgetést, hogy hogyan is alakul. Térjünk át ahhoz a témához, amit Kádár Tamással a szervezőjével kezdtünk némig el. Jól ismert, jól ismered a port, tömegrendezvények világát, az olimpiákét, mire számít a Tókiói olimpiával? Ami egyébként ami egyébként előre megjósolhatóan az elkövetkezendő évtizedek kvíz játékainak kedvelt kérdése lesz, hogy hányban rendezték a 2020-as Tókiói olimpiát.
2: Hát ez egy nagyon szomorú olimpia lesz, ami remélhetőleg egyszer és soha többet nem fog megismétlődni. Tehát, Amik információk jönnek, azok szinte hetente újjak, tehát rendkívül sok az improvizáció folyamatosan Japánban, és ennek az az oka, hogy politikai döntések születnek ezzel kapcsolatban, a politikára pedig óriási hatással van a választói bázisnak a, az emocionális és, és az általános reakciója. És Japánban nem tudom, hogy ez hogy csinálták, vagy, vagy miért van így, de hát os szinten van az oltottság a lakosságnak. Az öregek sem állnak jobban. Tehát, és egy szigetre, ami bekerül ott, az ott is maradt. Tehát az, hogy óriási nyomás van a, a japán kormányon, hogy ne legyen olimpia, a Covid miatt, ez szinte magától értetődő. Ugyanakkor nyilvánvalóan Japán pedig vállalta, amikor megpályázta, hogy megrendezi hatodik haszakad az olimpiai játékokat, tehát egyensúlyoznak. Ennek eredményeképpen képpen drasztikusan, ugye nem csak arról van szó, hogy külföldi nézők nem mehetnek, hanem a, a hivatalos akkreditációk számát is már azt hiszem szinte megfelezték, tehát abszolút csak a létfontosságú stáb lesz beengedve az olimpiai játékok helyszínére, és ott is applikáción keresztül, hát ugye nem kell mondani, hogy Japán ez egy, egy igazi digitális birodalom, minden módon kontrollálva lesz mindenki, hogy csak a versenyhelyszín és a szállása között mozoghasson, a versenyzők nem mehetnek drukkolni majd egymás versenyeire, minimalizálni kell a Japánban töltendő időt. Most már igazából csak az, a, kérdés, hogy a japán nézőket beengedik-e majd a versenyekre, vagy ez ez lesz az első olimpia, amit tényleg mindenki csak tévén keresztül követhet?
1: Szerinted ez összevethető érdeklődésben a korábbiakkal? lesz akkora érdeklődés a Tókiói olimpia eseményei iránt, mint bármely korábbi
2: Egyébként olimpiai az olimpiai játékok irányába töretlen az érdeklődés, és a, a, a népszerűsége. Nyilván itt nekünk Európában problematikus lesz az, hogy éjszaka folynak, meg hajnalban a versenyek, úgyhogy ez nem ugyanaz, mint mikor londoni versenyeket nézünk délután este, de, de ettől függetlenül az, a, az olimpiai versenyek iránti érdeklődés az labdarúgó világbajnokságok mellett a, a másik
1: legnagyobb. Úgyhogy ebben nem látok okot sőt. Hát azért az elmúlt egy évvel kapcsolatban, vagy elmúlt egy évben ezzel kapcsolatban is sikerült tapasztalatokat összeszednünk, tévén nézli is más egy olyan futballmeccset például, ahol van közönség, és megint más egy olyat, ahol nincsen. A tévén keresztül is kiérződik az utóbbinak a hangulattalansága az előbbihez képest.
2: Igen, de azért ne felejtsük el, hogy labdarúgó mérkőzéseket reggeltől estig lehet nézni a heti hét napon át. Már azt mondom, hogy túl sok is van belőle. De az olimpiai versenyek azért csak a csúcsa a sportnak négy évenként történik. Tehát mindaddig, amíg az a sportnak a, a ne továbbja, addig azt gondolom, hogy az, az, főleg a saját versenyzőink versenyeit továbbra is nézni fogja mindenki, csak úgy, mint öt évvel ezelőtt, meg korábban.
1: Olimpia és digitalizáció, hogy a kettőt egy meredek húzással összeszűjük. Arra az irányba megy a világ, hogy, hogy mindent lehetőség szerint optimalizáljon. Kizárja a kockázatot, a versenyt, a nagy bukást, lehetőség szerint ne érje meglepetés, professionalizálódik, algoritmusokra építve működik, hogy hogy ez nem váltja ki csak az ellenhatását. Ha már olimpiánál tartottunk, akkor mondjuk Peking, és azt követően London, mint tézis és antitézis. A, a, a szuper, a gigantikus, a megalomán, és ahhoz képest Londonban azért egy sokkal emberközelébb, sokkal, hát ugye már Boris Johnson, aki fennakad a megnyitó ünnepsége London felett a kötélpályán. Hogy, hogy nem lehet mégis valahogy valamilyen visszhatása az egésznek. Én, én pozitívan állok ehhez, vagy
2: optimista vagyok, mert én látom, a, olvastam a, a különböző anyagokat, ami jön a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, és például egy nagyon fontos szempont a, a NOP stratégiájában a jövőre vonatkozóan, hogy a pályázó városok figyelembe vegyék a Japán költségtakarékossági kényszerintézkedések hatásait és implementálását a saját esetükben is. Tehát egy tesztkörnyezet is a japán arra vonatkozóan, hogy mik azok, amik fölöslegesek, és aminélkül szintúgy tökéletes versenyeket lehet rendezni. Úgyhogy ez egy jó alkalom lesz, egy kicsit lecsupaszítani ezt a túl megalomára sikerült eseményt, és visszahozni egy ember közelébre egy abszolút szükséges
1: szintre. Hát lecsupati, lecsupati, lecsupaszítva le lesz. Itt van velünk a vonalban időközben Szigetvári Józsefaszállás.hu vezérigazgatója, neki elmondanám, Gyorsan, hogy úgy jutottunk el az olimpiáik, hogy a turizmusról indultunk meg az utazástól, és közben beszéltünk Kádár Tamással, a Sziget Fesztivál szervezőjével, és így terelődött a nagy rendezvényekre a szó. De most önnel akkor vissza is térnénk a műsor elejére a turizmushoz. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Mik a tapasztalatai az elmúlt napokból?
5: Hát azt látszik, hogy egy két héttel ezelőtt, amikor alapvetően elindult a nyitási kommunikáció, és annak ugye először a 3,5 millió, majd a 4 millió beoltott, akkor alapvetően a belföldi, tehát a magyarországra történő foglási kedve az elkezdett megérünkülni, és az elmúlt egy hétben, tehát az előző héten, ez jól látszik, hogy a turisztikai kereséseknek a volumene az átlét a 2019-es szintet is. Ugye a 2019-ben az időszakban még azért fontos, ugye nem volt covid 19 be Ugye a tavalyi évvel felesleges összehasonlítani ezt az időszakot, hiszen akkor még egy karantén időszakban éltünk és hát az is jól látszik, hogyha megnézzük a környező országokat, bár teljesen mások, ugye az adott országban, Lengyelországban, Romániában, vagy akár Csehországban korlátozó intézkedések, de teljesen mindenhol az látszik, hogy igazából a hustvét követő időszakban mindenhol elindult, és minden országban jelenleg egy belföldi érénkülés, tehát a lengyelek ugyanúgy Lengyelországon belül, Csehk ugyanúgy Csehországon belül, keresnek maguknak elsődlegesen kikapcsolódási lehetőséget, és a nyári időszakra természetesen.
1: Mik a jellemző keresések?
5: A legjellemzőbb keresések az elsősorban, hogyha a szállás kategóriát nézünk, akkor a partman és vendégház irányába történnek és csak az elmúlt 3-4 napba kezdődött el egy intenzívebb hotelek iránti kereslet. Ez tavaly is ugye nagyon megfigyelhető volt, hogy először a kis vendégházak és apartmanok fogtak el, és utána indult meg a nagyobb hotelek és nagyobb szállások iránti kereslet, ez most is ez és az is látszólik, hogy alapvetően először a magasabb kategóriájú apartman és vendégházak fognak el a piacról és utána terelődik a kereslet inkább a fotelek irányába.
1: És földrajzilag valami megállapítható?
5: Hát fődrajzével az látható, hogy egyértelműen a Balaton, tehát az kimagaslik a vízparti, tehát a szabad vízfelörteink, ezt kimagaslik még Tiszató is, és az is látszik, hogy mivel a vendégház a fő keresés, így alapvetően nagyon-nagyon széles körül, tehát ugyanúgy benne van az őrség, ugyanúgy benne van eger, tehát alapvetően nagyon-nagyon szélesen elterülő keresletre lehet számítani, a mostani trendből ugye az látszik, hogyha ez a tendencia így folytatódik tovább, akkor a 2021-es számok azok ugye meghaladhatják a 2020-as nyárnak a belföldi turizmus, számít. ez nagyon fontos, hogy a belföldi csak, hiszen külföldi turisták jelenleg ugye nincsenek, és azért a magyar turizmusnak ugye a külföldi turizmus adja a kétharmadát összeállételbe, tehát ez fontos, a belföld azt meghaladhatják ami pedig azt fogja okozni, nem csak a Balatonon lesz igazából, úgymond tehát házas időszakokkal, nem csak a Balatonon fogunk találkozni, hanem az ország más turisztikai régióba is előállhat
1: ilyen jellegű hely. Azért vannak külföldiek az országban, pont az, hogy múlt héten folytattunk egy beszélgetést, hogy milyen érdekes, amikor kinyitották a teraszokat, akkor eh, hogyan telt meg eh, idegen szóval egy csomó hely Budapesten, és azon találgattunk, hogy expatók lehetnek, vagy itt adunk, diákok, vagy a és közben kiderült, hogy nem, egy csomóan jöttek ismerőshöz eh, külföldről, hogy... Eh, Tudom, hogy ez még foglásokban nem realizálódik, mert hát hiszen senki nem tudhat biztosan jelen pillanatban hivatalos intézkedések hiányában semmit, de érdeklődést külföldről észlel?
5: Az elmúlt három napban ugye Lengyelország és az autoturizmus vagy Csehország és Lengyelország, az, ahol elkezdtünk látni erős foglási kedvet, már foglási is Magyarország irányában. hogy ezek még egy előre a szomszédos országok ahol ugyanúgy elkezdődött egy kommunikáció, hogy lehet, hogy majd valamikor lesz talán határnyitás, és ez okozott valószínűleg felfutás, Magyarország irányába történő felfutás. Tehát igazából nagyon-nagyon attól fog függeni tényleg, hogy a főküldő ország, vagy itt ugye Németország, vagy Anglia, mi lesz az elkövetkező 3-4 hétnek a kommunikáció, és ott helyileg mit fognak kommunikálni, hogy lehet-e vagy külföldi desztinációkba utazni. A másik, amitől nagyon sok fog tudni, hogy Magyarországhoz kommunikálja le magát ezekbe az országokban és milyen destinációként, vagy ugye milyen, úgymond, köztes megállapodásokat köt, ugye vakcinai vazolvány elfogadási időben.
1: Mind a kettő, mindkettőjük szól a kérdésem, mit mi a tapasztalat Magyarország képével kapcsolatban külföldi partnereknél, külföldi közvéleménynél? Ugyebár Magyarországon kettős kommunikációnak vagyunk kitéve, egyfelől az Európa messze legbiztonságosabb helyen mindenki ide akar jönni, másfelől pedig Siralomvölgy, a, a járvány halottakon lép, lépked át a diktatúra, és tulajdonképpen leírt már minket mindenki. Valami bármelyiknél reálisabb kép külföldről, szakmá belülről? Hát én azt tudom mondani, hogy semmilyen
2: képen nincs külföldnek rólunk, mert Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy bekerüljön a médiába, mert hiába magas a halálozási számunk, vagy magas az oltási számunk, ugye két, két aranyérmünk is van, mégis Indiával van tele a hír, előtte az Egyesült Királyságok. Tehát, hogy, hogy a média zajba nem fér be Magyarország, mert itt nem tud annyi ember áldozat lenni, ami versenyezhetne nominálisan Indiával. Érdekes, érdekes lehet a nagy
1: nemzetközi hírügynökségeknek. Önnek mi a tapasztalata?
5: Én, én annyit tennék hozzá, hogy a turisztikai szempontból az, hogy Magyarországra szívesen fognak jönni az országok, a környező országok, az nagyon attól függ, hogy az adott országoknak milyen lesz a kommunikáció. Tehát jól látszódott a tavalyi év, és amikor Csehországba vagy Lengyelországba kikommunikálták, hogy lehet most már menni Közép-Európával. De alapvetően utazunk a közelbe akkor mivel azt kommunikálták ezek az országok, hogy utazunk a közelbe, egy triviális volt Magyarország, mint célpont. Hogyha a Németország egy olyat fog kommunikálni, hogy maradjunk Európán belül, akkor a németek Európán belül fognak maradni, és annak fogjuk mi a következményét, úgymond, ha lehet így elszenvedni, vagy meggyerni. Tehát ténylegesen én is azt osztom, hogy alapvetően Magyarország az, nagyon-nagyon attól függ, hogy az adott országoknak hogy irányul a kommunikációjuk, és ők mit fognak a saját állampolgárainak mondani, hogy mennyire lehet szabadon utazni, és egyértelműen látjuk, hogy ebbe azért az összes ország óvatos lesz, tehát ezért is mondjuk mi azt, hogy az idei évben mi elsősorban európai turistákra fogunk tudni valószínűleg építeni, mert nekik lesz egy olyan kommunikáció, ami valószínűleg lehetővé teszi az utazást Európán belül.
1: Hogyan érinteni a, hát a fesztivál szezonnak talán most már nem is az elmaradása, de jelentős megcsappanása, visszaesése a szállásai foglalásokat?
5: Hát ez nagyon drasztikusan, hát azt kell látni, hogy a külföldről ide látogatókat az nagyon jelentősen mozgatták a programok is. És ezek a programok, ugye, hogyha megcsappannak, elmaradnak, akkor az jelentős hatással van a külföldi turizmusra. Ebből kifolyólag ugye arra számít a szálláshely szakma itt az elmúlt nyár folyamán, hogy alapvetően itt, most Budapest ugye ebből a különösen kitett város, hogy Budapest turizmus az, hogyha ugye nem lesz 5. vagy 6. vagy 7. hullám, akkor olyan szeptembertől kezdhet el folyamatosan visszaállni a nyár folyamán egy ilyen folyamatos ébredő. Fázisba lehet csak, hiszen hiszen kevés még az attrakció, kevés a program, nem indult be annyira az üzleti turizmus, ami egyszerűen ugyanúgy szüksége van egyszerűen Budapestnek ahhoz, hogy láthat tudjon állni.
1: Mennyire kiszolgáltatott az egész ágazat annak, hogy volt néhány nagyon sikeres kezdeményezés, zömében még a 90-es években indult, és azok nagyon nagyra nőttek, és nagyon sikeresek lettek, nagyon ismertek lettek, és az vonzák magukhoz a turistákat, miközben pedig a figyelem eltérődött. Te csomó olyan kisebb eseményről, amelyek igazából a kezdeti nagy eseményekkel rokonok, tehát olyan fesztiválok, mint mondjuk a Korai Sziget volt, és hogy, hogy ennek következtében nem vált az ágazat ennek a néhány nagy produkciónak kiszolgáltatotta.
5: De szállás szempontból, hogyha nézzük, akkor alapvetően az látszik, hogy ezeknek mindenképpen, ezek a nagy pesztiválók egyszerűen olyan elúzó erővel és kommunikációs erővel bírtak, ami már Európába is azért számot ebből volt. Tehát ez, ezek már brendek voltak Európában, és ezekre lehetett építeni, hogy lehetett turistákat megmozgatni. Az elkövetkezendő két-három évben én azt mondtam mindenkinek, hogy alapvetően kicsit úgy kell elképzelni a COVID után mindössze, mint hogyha mindenkit újra fölállítottak volna a startvonalra, és elkezdődik egy kicsit a turizmustak az újra újrafelfedezés az emberek által egyszerűen a karanténolók és vágy, az az embereknek egy ilyen újabb élménygyűjtés időszakát kezel. És nagyon uh, környező ország és versenytársunk erre nagyon-nagyon tudatosan készülni, hogy mit és hogyan fognak kommunikálni az elkövetkező időszakban, és milyen üzenetekkel fognak uh, fognak kampányolni, úgyhogy, úgyhogy itt tényleg el fog dőlni szerintem az elkövetkezően két-három évben, hogy képesek leszünk-e és ha igen, akkor milyen üzenetekkel újra pozícionálni a saját turizmusunkat, nem is újra de legalább erősebben ide vonzani azokat a nemzeteket, akik eddig is jöttek. Úgyhogy ez ettől fog függeni, és ebben szerepe lesz, hogy újra visszajönnek természetesen a fesztiváljaink, de, de látszik, hogy lényegileg azért az utazó közönségnek az igényei és a járványban azért sok mindenbe
1: változott. Például mi mérhető? Azontól, hogy apartmanokat keresnek, azt az
5: Az látszik, hogy alapvetően az aktív kikapcsolódás iránt ugye folyamatosan nőtt az igény az elmúlt években, de egyszerűen most sokkal fejlődött Európában. Látszik az, hogy az, amit sokáig mondtuk, hogy a tömegturizmus ugye egy probléma, hogy e, meg kéne szüntetni, az kvázi a Covid, magától úgymond megszüntetni, mert az emberek nem akarnak tömeg jellegű turizmusba részt venni és hogy olyan desztinációkra menni, ott 10 milliárdan vannak rajtunk kívül, hanem megpróbálnak biztonságos helyeket előnybe részesíteni, és aki ezt tudja, nekik biztosítani. Látszik az, hogy, hogy sokkal jobban ugye rövidebb időszakokra utaztunk eddig is az elmúlt években, és többször ez egyszerűen látszik, hogy a Covid-ból kiszabadulási időszakban, hogy még frekventáltabb lesz az utazásunk, tehát még inkább három-négy napos kisebb utakra gyorsan és könnyen el fogunk tudni jutni, és ezekre egyszerűen szánunk is fogunk időt, mert egyszerűen hiányzik az embereknek ez a fajta utazás. Ezeknek az igényeknek a kiszolgálása, látszik, hogy egy más jellegű, jellegű dolgot igényel, amit eddig adtunk. Ugye az, amit lázi buli turistaként Budapest úgymond biztosított, vagy a buli turistákat próbálta meg, vagy erősen kiszolgálni, az edbe a verseny kevés, kevés lesz, ennél jóval nagyobb szolgáltatás spektrumot kell majd nyújtanunk.
1: Hát, érintettként, hetedik kerületi lakosként már most tudom mondani, hogy a, hogy a, a leginkább ö, ö, turizmus ellenes hangok, azok, azoknak már pontosan ugyanannyira sok a megnyitott teraszokon tartalmaz, tartózkodó budapestiak se jelenléte. Mire számít egyébként az ágazat szereplői, nem is az ágazatban megforduló pénz maga, az ágazat szereplői mikor tudnak visszatérni a Covid járvány előtti színvonalukhoz, mikor térnek magukhoz? Hát, ugye
5: persze ez nagyon attól függ, hogy milyen szereplőket nézünk, mert az látszik, hogy mondjuk egy vidéki apartman, aki csak nyáron van nyitva, neki a tavalyi nyár is és az idei nyár is jó lehet, tehát neki alapvetően az üzletmenetében nem történik változás. Egy vidéki apartman, aki egész évben nyitva volt, ugye neki már a visszatérés, tehát ahhoz, hogy ez egész éves nyitva tartásot fönt tudja tartani, az neki ahhoz szükséges úgymond két jó nyár, hogy tudjon utána újra annyi pénzt fölhalmozni, hogy abból újra tudjon fejleszteni. És ugye a budapesti hoteleknek pedig ténylegesen két-három szezonnak egyszerűen el kell telnie, hogy, hogy visszatudják szedni a magukat arra a szintre, hogy amit újra tudjanak egy kicsit újra előrébb lépni. Tehát az látszik, hogy Budapest az egy két-három éves regeneráción kell, hogy végbe menjen. Nagyon gyors lesz a vendégeknek a visszatérés, de maga az ágazatnak, hogy egyszer munkaerőbe, mindenben összeszedje magát, ez, ez egy-két éves időtartamok, és erre még plusz azért rájön, hogy, hogy itt ténylegesen a vendése egyik pillanatra a másikra jelennek meg. Természetesen most a külföldre gondolk, mert a belföld az egymás más tekintetben máshogy működik.
1: Egyik előző vendégemmel a Magyar Szállodák és Étermek Szövetségének elnökével beszélgetve, ő azt mondta el, hogy nagy reményeket fűz a az ősszel megrendezendő euhorisztikus világkongresszushoz és a vadászati kiállításhoz egyaránt. Önnek erről mi a véleménye?
5: Hát ezek olyan események, amelyek vihetnek hírt a világba és szólhatnak arról, hogy itt történik valami. Én sokkal inkább ugye ezek a két események el most így volumenébe tartók de PIÁ-es, ami természetesen ebbe az időszakban, amikor nagyon-nagyon alacsony még az ide forgalom. egy úgymond egy olyan fontos több, ami, ami a, a budapesti szállásoknak egy, egy, egy jelentős forgalmat tud lehogyni az ég hátraévő részébe, és ezáltal alapvetően szépen folyamatosan újra tud indulni vele a szakma. Tehát én azt idányozom, de ennél sokkal szerintem lényegesebb lesz, hogy maguk az egyéni turisták, maguk azok a csárterek, akár a FAPADOS légitársaságok, azok milyen intenzitással és hogy fognak beindulni, hiszen azt kell látni, hogy egyenes arányban nőtt a FAPADOS légitársaságok forgalmával a Budapest turizmusa, tehát ahogy bővült a desztinációk száma úgy nőtt, tehát ettől azért nagyon jelentősen fog függeni, hogy az egyéni vendégek hogy fogják tervezni az adott időszakukat, és ezt, hogy tud egyáltalán beindulni.
1: Ez akkor lehet, hogy rossz hírem, vagy nem is hír, hanem egy elgondolkodható információ. Az előző órában, amikor beszéltünk Szalai Berzevici Attilával, pont ez került szóba, az, az, az a része a dolgoknak, hogy a elmúlt egy év tapasztalataiból okulva, a nagy cégek eleve hogy alakítják át a belső struktúrájukat, hogy például mennyi belső utazást fognak törölni. Nem elhalasztani, hanem rájöttek arra, hogy egy csomó minden digitálisan megoldható, nem kell feltétlenül ahhoz. Neki kell utazni az anyacégnek a központjába havonta kétszer, hogy a, a dolgokat intézni tudják. Ez viszont kifatással lesz majd a fapatos árakra is, mert a repülőtársaságok bevételeinek egy jelentős részét a fapados nyomott árat azt tette többek között lehetővé, hogy a business classon kifizették ezeket az emelt jegyeket. Hogy bőven elképzelhető, hogy az lesz, hogy a fapados járatoknak az ára nem lesz már többé olyan alacsony, mint amelyet ezt megszokhattunk a korábbi években. Maga számít erre? Elképzelhetőnek tartja?
5: Alapvetően ugye 2008-es és 2009-es válságban is volt egy ilyen, amikor alapvetően a légitársaságokat, a szabotós légitársaságoknak emelkedett az ára, és 2011-ben is. Volt egy ilyen jelenség, amikor egy időszakra emelkedett a légitársaságok ára, tehát igen, erre számítunk. Na nagyon érdekes, hogy ezek az áremelkedések, ezek a 10 15 áremelkedések az egyéni utazás tervezésbe egy év elteltével beépülnek, mint elfogadott költségek és az emberek így próbálják meg tervezni már az útjaiket, és így takarítanak meg az utazásra. Tehát a válaszhoz, hogy számítók arra, hogy áremelkedés lesz azon a piacon, viszont a kereslet, tehát az a keresletet egyszerűen ez már most annyira nem fogja korlátozni, mert látszik az elmúlt válságból, hogy ez alapvetően beépül az utazóknak, és ugye azt kell látni, hogy az utazás egy nagyon fontos kikapcsolódási faktor lesz az embereknek, és... Szerintem most a Covid meg még jobban megtanította, hogy mennyire fontos az embereknek ez a fajta kikapcsolódás, és egyszerűen erre úgymond próbálnak időt és energiát áldozni, és ezáltal megtakarítani ezekre az utazásoknak.
1: Még egy dolgot szeretnék megkérdezni, mert volt nézeteltérés itt mármint a vendégeink, Attila és én közöttem, mindenki máshogy ítélte meg azt, hogy a védettségi mi lesz volt, akinek az volt az álláspontja, hogy ez egy ideiglenes dolog lesz, nem maradt tartósan velünk. Volt pedig, aki azt mondta, hogy, hogy szerinte már pedig ez be fog épülni a mindennapjainkba. Ön hogy látja?
5: Alapvetően az a védettségi szalványa, hogy most jelenleg működik, az egy ideglenes dolog lett lesz, és nagyon attól fog ügyeni a fölmaradása, hogy a Covid, ami történik, és hosszú távon alapvetően a vírus az milyen szinten, is, hogy fog megmaradni. Ha ez egy ugyanolyan megmaradó vírus lesz, akármint távol keleten, ugye a védettségi igazolvány, vagy oltás, vagy kötelező oltások intézmény azért nem ismeretlen elég, hogy csak az ember elutazik távol keletre, akkor tudja azt, hogy milyen oltásokat kell beadatni, hogyha mondjuk szeretne biztosítást kötni vagy kapni, tehát ebből kifolyólag attól függ, hogy ez a vírus ez hogy és milyen mértékben és milyen destinációkba fog megmaradni, és hogyha tegyük föl ez a vírus, ez megmarad és folyamatosan mondjuk éves szinten kell oltatni, akkor az utazás mellett meg fog maradni valamilyen jellegű oltási igazolvány is, Hogyha a vírus alapvetően, mint az eddigi, ilyen jellegű vírusok lecsengenek, és minimális szinten fognak megmaradni, akkor viszont kivezetésre kerül, hiszen akkor az adott desztinációk nem fogják kérni beutazási követelményt. Tehát hmm. ez szerintem még korai látni, hogy, hogy ebben mi lesz a vilámi.
1: Na és akkor ebből a vitában megszületett a kompromisszumos álláspont is. Nagyon szépen köszönöm Szigetvári Józsefnek, hogy velünk volt, mi meg folytatjuk tovább a beszélgetést viszont hallásra. No, a következőt akartam még tőled megkérdezni, minden, csomó mindenről, amiről majd idáig beszéltünk, hogy, hogy ami az elmúlt egy évben történt, meg amilyen változások történnek, meg amiről beszélünk óvatoskodás, mert hogy lehet, hogy, hogy a, le fog csökkenni azért az utazások száma. A, a, távoli, egzotikus célpontok, azok újra távoli és egzotikus célpontok lesznek. A most az előbb említett, vagy az előbb folytatott beszélgetésben, hogy a turizmus az le fog csökkenni úgy szintén, hogy ez a lelassulás, ez a bezárkózás, ez a kapcsolatok sokasságának csökkentése, ez, mintha erre lettünk volna kondicionálva már évek óta, hogy ez jöjjön. Ezt akarta az is, aki azt mondta, hogy környezetvédelmi okokból ne repüljenek a repülők, hiszen elpodgyeztek kerozint, ezt akorták azon politikusok, akik azt hangsúlyozták, hogy semmi szükségünk bevándorlókra, meg ennek más kontinenset, mintha Gréta Thunberg és Orbán Viktor álma egyszerre teljesült volna.
2: Hát igen, az élet. Vagyis az anyatermészet válaszokat ad, és megmutatja, hogy azért övé az utolsó szó, de hogy kezdtük a beszélgetést, én alapjába véve azt gondolom, hogy kettő dolog állandó az életben, és az sose fog megváltozni. Az egyik, hogy optimalizálni akarja mindenki a saját életében, hogy minél boldogabb, minél tehetősebben élhessen. A másik pedig, hogy a hatalom megszerzése és megtartása, ez a másik állandó erő, ami irányít minket. Az egyikhez állandó növekedés kell, a hatalom megszerzéséhez és megtartásához, a, és a jólét fenntartásához és eléréséhez is. Az pedig az a motort adja, ami miatt visszaállnak a dolgok, azért egy normalitásban. Hozzászokunk és megyünk tovább, mert nem arra született az ember, hogy, hogy izoláltan éljen egy szigeten hanem hogy minél jobban ezt a bolygót felfedezze, magáévá tegye, élvezze, és még ha ennek az az ára, hogy tönkreteszi a környezetét. Úgyhogy én nem vagyok optimista, hogy ökológiai szempontból ennek hosszú távú hatása lesz az életünkre teljes mértékben, mint ahogy azt se gondolom, hogy egyébként a történelem emlékezni fog majd erre a pandémiára. Mi most azt hiszük, hogy ez egy fontos elem az élet, és hogy biztos benne leszünk, én azt gondolom, hogy nem. Mert nem hoz olyan áttörő változást a digitalizációt leszámítva, de nem hoz olyan, olyan társadalmi, olyan politikai, olyan világrendváltozást, amit hozott egy első vagy a második világháború. Ha belegondolunk, az első világháborúról mindig beszélünk, mindenki tud, de a nátháról csak most kezdtünk beszélni ennek kapcsán. Pedig sokkal több, áll- több ember áll- halt meg, nem tudott a spanyolnátha sem nyomot hagyni a világba, pedig hát most meghalt 3,5 millió ember, akkor meghalt 50-60 millió
1: ember. Hát abban az esetben, hogy ha, ha a spanyol hát, ha mortalitásával szoroznánk meg a koronavírus akkor alhangon 210 millió embernek kellett volna meghalni. Egyébként koronavírusban, ehelyett 3 millió 200 000. Itt van a van velünk, Mihály, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Mihály vagyok.
1: Parancsoljam, hallgatom.
6: Hát a a kapcsolatban szeretnék mondani, hogy érzésem szerint ez Krai volt ez a május elsőjeiben vezetés így mikor még csak 4 millió beoltott van meg még 2 millióan kapták meg csak az első oltást Önnek van? Hát, hát nincs még
1: mint oltása vagy védettségigazolványa?
6: Hát oltásom van igazolványom nincs
1: És megkapta mind a két oltást, vagy csak az egyiket?
6: Nem, nem, csak az egyiket.
1: Minden vendégentől megkérdeztem, a a magának is inkább a személyes tapasztalat is természetesen roppant fontosak, de a véleménye legalább annyira érdekel, hogy mit gondol, ha egyszer lesz egy ilyen, maga is megkapja majd a védettségigazolványt, és az emberek valamekkora részének lesz. Ez tartósan velünk fog maradni, mint a személyigazolvány vagy a lakcímkártya?
6: Hát igen, attól félek, igen. Ezzel, ezzel valószínűleg együtt kell élni hosszú távon. Sőt, még szerintem úgy gondolom, hogy még lesznek ezen kívül is más pusok. Tehát én nagyon... Mm, nem, ehhez hasonló, meg ennél még különbek is. Te tehát át. magyarán
1: szóval, mint a különböző bankokhoz tartozó bankkártyát a tárcákban úgy fogjuk tartozni a különböző vírusokhoz tartozó oltási igazolványokat? Hát, igen, ö...
6: igen, igen. Szép
1: nagy ürifkó kell majd hozzá. Majd
6: pedig egy lesz az egész. Csak hát ugye az a helyzet, hogy ugye a vendéglősök ugye nem hatósági személyek. Tehát Isten igazából az, hogy azt kérik tőlük, hogy... hogy olvassák le, meg, meg tehát, az, egész, az egész. Mondjuk a büntetőtörvénykönyvet már azonnal tudták módosítani, hogy 5 év börtönbüntetés jár annak, aki hogy Annyi,
1: szabhat, annyi szabható a... Tehát
6: mindjárt rossz, rosszra gondolnak, mindjárt arra gondolnak, de így nem is szabadott volna bevezetni, úgy szabadott volna bevezetni, hogy leghamarabb szeptember elseítő. De így is az a baj, ez, ez, ez is egy borzalmas nagy megkülönböztetés. Maga egyébként
1: milyen településen él? Városban, faluban?
6: Városban, városban. Vidéki
1: városban, Budapesten?
6: Vidéki városban, igen.
1: És most, hogy a terasznyitás bevezették, múlt héten volt, mozdult már ki? Volt vendődlátóhelyen? Nem, nem,
6: nem, 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 mert ugye ahhoz azt kéne, hogy tehát legyen egy szabad hétvégén.
1: Ja értem, hát az úgy valóban nehéz.
6: Igen, igen.
1: Nagyon szépen baj. köszönöm, hogy el, elmondta. Nekünk már csak pár percünk van itt hátra a stúdióban, tehát el kell köszönni, de örülök, hogy, hogy telefonált. Mi meg azt a pár percet, akkor még megpróbáljuk a lehető leghasznosabban kitölteni. Köszönöm szépen, Mihály.
0: Köszönöm. Viszont köszönöm, haláslan... hogy...
1: No. Hát igen, van, van, van akinek a, az élete hétvégén sem egyszerű, és hiába terasznyitás, meg bármi más, akkor is dolgoznia kell. Hát a gazdaságnak a működése az pontosan ilyen. Ott tartottunk, hogy nem vagy túl optimista az ökológiai folyamatokat illetően, és hogy szerinted nem fog, alapvető nyomot hagyni a koronavírus járvány, ha csak, amiről már beszéltünk az első részében a beszélgetésünknek, a jövedelmi különbségek olyan mértékig nem tol- tolódnak el, hogy azok tényleg politikailag destabilizáljanak államokat, földrészeket, bármi mást. Hol látsz erre el Hát elsősorban
2: Afrika Ázsia szegényebb országai. Tehát nem gondolom azt, hogy Európa lenne, mert Európának van elég tartaléka és ereje, meg egyébként elég szocialista kontinens Európa, hogy ne hagyjon embereket az olyan szél. mértékben az útszélén. Az Egyesült Államok meg mindig is erre volt kondicionálva, hogy valaki ott maradnak az útszélén, a többiek megmennek tovább. Tehát ez inkább, inkább Dél-Amerika, Afrika, Ázsia, ott, ahol a, a, a társadalmi problémák azok a, a komolyabb erőre kaphatnak.
1: Hát ráadásul mondjuk, mert Latin Amerikában, ahogy a járványnak a végülis egyév év alatt szépen kialakult görbét láthattuk, és szemlátomást azt követjük most már a második évben is. Szóval Latin Amerikában még csak most kezdenek el majd emelkedni igazán a fertőzés számok és a halálozások. Tehát, de
2: például azt gondolom, hogy a módit el zavarhatja a hatalomból Indiába. Tehát az egy tipikus olyan helyzet, ahol meleg lehet a talaj a politikai elitnek.
1: Igen, csak hogy ez, ez megint az, hogy hogyan lősz be egy rendszert, hiszen Indiában, ha, ha lakosságorányosan nézzük, töredéke a magyar, magyarnak a szám viszont úgy néz ki, hogy ezt a töredéket sem tudja az egészségügyi ellátórendszer ellátni.
2: Hát igen. És és azért egy valamit meg ugye azért nem mondtunk, hogy itt nem... Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most lejöttünk a görbéről, és megvannak az oltások, és akkor vége ennek az egésznek, és lesz-e igazolványra szükség, vagy nem. Itt sokkal inkább minden annak a függvénye, és itt vagyok pessimista, hogy a mutánsok után rohangálunk majd. Ugye nagy kérdés, hogy tényleg, tényleg a, a különböző vírusvariánsok, mert ez okosan próbál túlélni ez a vírus, ezt, ez, a, ez a most megszerzett oltás, ez mindent lefed, vagy kiderül, hogy lesz ennél okosabb? Erről
1: majd fogok beszélni. És,
2: és a másik pedig ugye az, hogy a, a világ egyik fele még el se
1: kezdte oltani magát, ahol meg tud maradni. No, erről majd fogok beszélni virulógussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm további jó délutánt mindenkinek.